0: 你好
1: ，你好
0: ，你好，今夜不寂寞<好>节目，您讲
1: 。啊、呃，张老师您好，呃，我有一个有关现在的婚姻困惑，想跟您咨询一下
0: 。一块儿商量
1: 。嗯、呃，是这样子的，我今年结婚三十六个月了，啊、呃，最近我发现我老公在外边，嗯，大学里边的一个大学生，他养了他十九个月，基本上是我是，嗯、呃。今年的去年年底发现老公不正常的，然后就是在经济上非常不正常，在经济上非常不正常，连家庭的正常的开支就拿不出来。他的年薪是三十万，可是到家庭的月供五千多块钱他都付不上了，希望我来承担。嗯，之前我们家庭的一般是孩子的生活方面，还有家里买菜什么由我来承担，像一些大方面是由他来承担的。嗯，但是但是那个现在的发现就是，嗯，就正常的，甚至我们俩一块去吃顿饭，嗯、呃，饭钱他就掏不出来的那种感觉，我觉得太不正常了。呃，为钱我们开始争吵，后来我发现这个情况以后，我就是留意了一下，呃，发现他的有男女关系问题。呃，当时因为我们之前也闹过其他的矛盾，在我们两年的婚姻当中,中，他给我提了四次离婚。我提了四次离婚，每一次他提我都同意，他都没有下文。但是这次的话，就是钱上的斤斤计较，包括装修房子，因为我家的收入，房子是我和他一起买的，一人一半，花了六十万。车是我全款我买的，月供就是首付是我买的，月供也是我付的。但是他开的多，基本上家庭的总体的收入是以我为主，总体的开支也是以我为主。但是他挣钱也并不是特别少。当他经济特别不靠谱的时候，我去，因为之前发现他有一夜情的行为，但是我不是很确定，也基本上前两年的婚姻生活一不看他手机，二不查他任何信息。那个时候我才开始留意，一留意就觉得已经是很不正常了。过完年后，因为我们反反复复闹这些矛盾，我直接把小孩就放到老家来，直接跟他离婚，然后他不跟我离婚。他不跟我离婚，然后就是把他所有的钱、工资卡什么的都给我了，意思是不要生气，好好过日子。因为有孩子，呃，我也是小的时候是母亲去世的早，所以不想走到这一步，所以我都是也是今年忽视问题，呃，直到今年的三月份三月中旬吧，我又发现我怀孕了。然后，因为那段时间老生气，我也没有发现自己怀孕。我们一块去医院检查的时候，嗯，才发现我怀孕了，已经四十天了。当时我老公发现我怀孕，就吓得都一下子跑得可远。我才知道他外边的问题可能是非常严重的。当时我就觉得这个孩子可能是真的不能要。呃，在知道我们之前还涉及一个带孩子的问题，我的公公婆婆是六十多岁。我公公洗衣服、做饭、打扫卫生，婆子是就基本一辈子都没做饭。而我的母亲带了四个孩子，我的继母就是呃洗涮和带孩子是最擅长的。当时我母亲已经在郑州跟着我过了三四年了，所以当时我希望我母亲来带孩子。我公公婆婆就有三个儿子，当时就说公开说要跟着我老公养老，然后一定要给来带孩子。刚开始没说要养老，就是说来非给我带孩子。后来我才知道是想带孩子，顺便就不走了，在这养老。后来当时我就表了个态，我的意思是让我妈带孩子，以后带完孩子那会儿还租房子住，还没买房子。我说买完房子直接买个大的，跟着我们养老可以。然后老人当时就两个两家的老人发生了摩擦，具体现场我也不清楚。我母亲，我婆婆有一天突然跟我说，我妈没吃好饭，有一天怎么怎么没吃好饭，就我坐月子那一个月。还有一天是没有菜了，还有一天是，嗯，就是没有饭了。总之就是说好几顿没吃好饭。然后我去问我的继母，我的母亲，因为我两岁多，我这个母亲都来带我了。我母亲就没有说，现场就哭了。哭完以后说，嗯，因为我开了个店，然后就说店里的顾客特别难缠。然后我满月，我的这个母亲就带着东西都回老家了。后来我的同父同母的妹妹过来跟我说说。我公公婆,婆婆就，呃，我坐月子，他们做的饭我不能吃，我妈就去做我吃的饭，他们就把这厨房认为是挤兑他们，所以他们就不让我妈吃饭。这是两个老人之间发生的，但是这个有待考究。呃，我继母，嗯，因为我继母是那种相对贤惠的人，我父亲一辈子都是挣钱，我父亲当家，我继母也没有什么也没有说，估计我父母他俩都商量过了。后来我母亲就回老家了，意思走的时候还劝着我，让我公公婆婆带孩子。嗯，但是、呃、啊，这个中间的话，我有一个立场，我想让我母亲带孩子的原因是孩子的教育问题，因为我母亲学,学问比较好，也干净力量，而我公公婆婆的学问也比较低，尤其是带孩子上和做饭上、打扫卫生上，我都觉得没有我母亲这个选择好。后来当时我因为在我怀孕这一年当中，我公公婆婆是我怀孕的时候就要求来郑州。来郑州还要求不跟我住一块儿，单独给他租了个三居室。我们租一套房子，再给他租一套房子。啊、呃，那会儿怀着孕，应该正常是住一块儿的。我上着班，招招呼呼的，但是他没有跟我住一块儿，说的理由是我城市你我讲究，害怕我嫌弃他。嗯，后来呢，我母亲说，哎呀，农村老太太来到这儿想的不一样，可能是害怕闹婆媳矛盾。嗯，就是让他住一年，住住他明白这的物价和房租，估计到年底都回去了。后来我也是一星期去看一次，水果、奶都去，都带。其实当时也没觉得有太大问题，但是老是去，我婆婆就拉着我的手说，让我别赶他走
0: 。你已经岔开话题岔了六分钟了
1: 。但是我老公，我为什么说这个东西？我最后没让我婆婆带孩子。因为我老公当场为我们两家这个事儿当场跟我提了离婚，当场给我提了离婚。后来为这个离婚，我就同意了。然后我就是同意以后，我们就分开，我直接回老家把我母亲接来。我老公从此以后钱就不再往家里交，往家花的也很少。他说的理由就是说我对他父母不好，因为这次他父母回老家了。在我的三年婚姻生活中，我老公经常不给家里钱或不管家里，或者他犯个什么错，误，一去跟他探讨的时候，他就说对他父母不好。呃，您让他您您，您
0: 能告诉我为什么你不同意你婆婆在这儿养老呢
1: ？我同意啊，我是跟他公开表达的是，呃，我妈带孩子，孩子上幼儿园，公婆就可以跟着我们养老啊，没有说不让来养老这件事情。
0: <我 S 1> 那那那当初呢，这个婆婆表示要来带，你为什么非得坚持要你的妈妈来带呢
1: ？因为当时我们生了几次特别大的矛盾，一次是她二姐的，一次是她爸爸妈妈的
0: 。那为什么她爸爸妈妈来给你带孩子，不是一个缓解矛盾的机会呢？嗯
1: 。你我是不<为>我是不是
0: 可以这样理解？嗯、就是你的表述在某种意义上也等于是说。你和你老公的矛盾的起源可能源于你们婆媳不和。嗯
1: ，价值观的不同吧。是不
0: 是在，<我>是不是在替你老公找这样一个借口
1: ？不是的，他一直到今年的三月份到五月份之前，在我心里是有内疚的。哦，因为他一直钱不上交的时候，他说两个月，有我的钱交给你，我的兄弟姐妹怎么活？他家姊妹五个，就这一个大学生。呃，我把钱交给你，我父母怎么活？到今年的三月份，到真正的五月份，我做完流产之前，我都是认为我心里有内疚，因为我的父母和我的家庭教育都觉得是无条件应该孝顺老人。在之前，他每次我们去沟通的时候，他一说到老人，我就接不下腔，因为他父母确实是因为我们之间发生了矛盾回过一次老家。呃，直到今年的五月份，我做完流产手术以后，我实质性的去。呃，落实他的男女关系的时候，才发现他跟外边的男女关系已经保持了一年半的时间了，已经保持了一年半，也就是我的结婚纪念日，也就是我的生日，也是他俩第一天认识，就是去年的我的生日，结婚纪念日是他俩认识的那一天，并且那个女孩公开在所有的微信上就说他俩的。认识了结婚纪念日，包括今年的我的结婚纪念日，我老公回来跟我过的时候，女孩在微信上发的信息就是，我她和我的老公认识一周年了，一周年和我的结婚纪念日是一样的。换句话就是，他们的纪念日后的结婚纪念日等同要一块儿过。
0: 嗯
1: 。然后这些东你,你直接跟我
0: 说你现在想怎么做吧、嗯
1: 。我现在的话，因为我有两个伤口，一个伤口是出轨。呃，我的母亲在我两岁半去世的原因是，父亲出轨，母亲自杀。这是我婚前跟他说的。然后另外一个伤口是，我是单亲长大的，不能说是单亲吧。我的继母还算一个比较好的人，但是我和我的妹妹是我原来的母亲生的，我会觉得受尽委屈。我就是继母，你受你受什
0: 么委屈了？嗯
1: 、呃。比如说，女孩子该来例假的时候，就是说没有钱去买卫生巾，问大人要的时候，四处没有人给你钱。再比如说，该女生发育的时候，该买内衣的时候，给大人反复说该买内衣了，就买不上内衣。就是再比如说，就是经常吃饭呢这这，这是家
0: 庭困难的问题呢，
1: 还是？我父亲
0: 是做生意的。嗯、啊，那你说就是你继母的问题吗？嗯
1: ，应该是不是人品问题，是不够关心的问题。那那那
0: 那，那要不来钱，和呢没人给钱是两码事这第一，第二呢，就是像这样一个继母，你也视她为掌上明珠啊，把她带孩子看作是你最这个贴心的帮手。嗯、可为什么不是婆婆呢？
1: 不能那么说，因为在那个时候的时候，我我父亲和我的母亲的关系也,也不是很好，他们两个，我我父亲和我继母的关系也不是很好
0: 。我要跟你表，<是>我要跟你表达的是，拒绝婆婆帮你带孩子，嗯、是你人生婚姻当中的一大败笔
1: 。呃，如果你知道我婆婆来了以后，我老公跟我提了几次离婚，我们没在一块住，甚至没有涉及到带孩子之前。我婆婆就已经是我老公需要养他弟弟的孩子，跟他弟弟的孩子盖房子、娶媳妇儿，并且家庭是我来挣钱。呃，包括我们中间闹了很，就是因为在节目上我没法详细跟你说。基本上从我怀孕四个月，我公公婆婆来到我生孩子十个月、六个月当中，基本上我们俩是自谈的，手拉手就是非常好的、啊、对,对不起，对不
0: 起，对不起，我错了，好吧，你不用再讲这么大套来论证我刚才这个判断是错误的了。好吧，这句话呢留给你，什么时候冷静的回味一下？我觉得是败笔，我这个说法不过分。您没必要非要论证我这是错的，您、嗯、接着往下讲吧。这是这是第一个伤痛。第二
1: 个就是孩子不想让他走到单亲上这一步。
0: 这是一个这是一个问题。嗯
1: ，两个呀，一个是出轨，男的出轨我无法理，就是基本上是我，就是认为就是这算是我的伤口。不能接受的一个伤口，另外一个就是孩子不想让走到单亲上，所以在我发现他有情况的时候，我直接提出了离婚，也把孩子做掉了，但是他并不想离婚，并且也跟我表态了，没有承认外边的情况，坚决不承认，但是也做出姿态，意思要好好过，但是中间他并没有断，他们继续来往。嗯，中间的话，我第二次怀孕的时候，我公公婆婆又来了，因为那会儿我老公在出轨当中，我那会儿我在也非常失落的当中，我老婆婆来的第三天，跟我老公说我给他脸色看了，其实当时我自己都顾不上自己，我确实没想到这个问题，然后他当时都要买票回老家，让我给他买票。呃，我当时想着我，我因为之前发生矛盾次数太多了，我的想法是我买也不是很合适，不买也不是很合适。后来我说妈，你给那个让他给我老公打电话，因为去年年底我们房子就是买完房子装修完是十一月份，当时我爸就说
0: 不讲这个过程了，呃、好不好？嗯，你告诉我，就是已
1: 经要求把他接来，过完年都接他来了
0: 。嗯、你你告诉我怎么做，你想怎么做就行了。
1: 我现在就像是这种情况，呃，到八月份吧，八月份我着实实实在在，之前我还犹豫，八月份我实实在在不跟他过了，他可能也意识到了，所以他偷偷回来转移财产了，车房都写的我的名字，然后他就拿房想出房子的房产证想出去抵押贷钱，当我知道这些东西，我把东西都放起来了，呃，我什么也不给他，我的意思就很简单，嗯、呃，就是离，但是。你总共就花了三十万，这三十万用来养孩子，你要净身走。当时他，你跟外边的女孩可能也都是商量好要结婚，说的类似的意思就是要结婚。可是最后我说这点钱养孩子我也不会给他，在监狱我家庭环境里边，如果打官司他可能我家庭的一些背景，他打官司他可能因为当时我们已经拿了他的证据，打官司说,说这
0: 说这没意思，说有证据就行了。你你是个受害者，在那讲你的家庭背景，只会让我讨厌你。这我说的很明白，说事儿好不好？你要你要有背景，你给我打电话干嘛？你拿靠你的背景去解决你的问题不就行了吗
1: ？这跟这是有关系的，张老师。那好，那好，那法律上来说，呃，他还是通过法律途径，即便他出轨，他还是能拿到钱的呀。这确实是个法律问题，啊。就是我已经咨询过了，就是即便他出轨，那最前这种
0: 最终，还还最终捍卫您的是法律还是您的人际关系？但
1: 是，他确确实实是介于我的人际关系，他们没有去起诉我。呃，这<吧>当然了，这中间的有一个，就是我有一个。您能不能
0: 跟我说，您到底想干什么？不好意思，我不客气的告诉你，你关于人际关系的论调又一次触怒了我，就这么明白。尽管我知道这个社会可能有的时候需要关系。可当一个受害者拍着胸脯说“我全凭我们家人际关系震慑了他”的时候，我觉得您这会儿很强势了。您告诉我，您想干什么
1: ？我没有想干什么，我只想说他花了三十万，这三十万用来养孩子。不是<为>你你你问你
0: 问你问,你问我问题就行了，就是您既然说要跟我商量，您就问我问题。前您讲了二十分钟，我能听出来您的苦、您的累。这会儿我觉得您，哎，这个总算有有底气了。您就告诉我，您想怎么办？
1: 不给他一分钱，我时他要回来强行
0: 啊！我支持你，他要强行大姐，这个过程能不能不讲了？能不能告诉我你想跟我商量什么？离还是不离啊？因为我告诉你，因为到目前，那别别，你让我先因为，要不然的话，人家会觉得这个主持人有病，他怎么能这么对待听众呢？因为我的节目呢，一晚上呢，一共只有一个小时二十分钟，您已经讲了二十五分钟了，我说这意思您明白吗？啊，到现在为止我还不知道，直
1: 接说结果吧。果吧到现在，到现在
0: 为止我还不知道您要干什么，您得先说您商量什么，我们再提建议。你就是离还是不
1: 离？他已经因为没拿到钱，外边给他翻脸，他回来给我表态，好好过了。现在是离
0: 是不离？你觉得因为你的关系的震慑，和你手握经济财权的这种震慑，他不离了，还有的过吗？你觉得
1: ？那现在的话就是说，我跟他离，他表态的就是不离，要过
0: 。就是你。然后我现在就是说
1: ，这个这个大
0: 姐，嗯、你不要老去讲这个过程，老去分析。就是你就告诉我，就现在你知道他为什么不跟你离了吗？你知道不知道？我问的问题不太明白是吧？你老公现在
1: 两头不，落一头
0: 。对，假冒上。简单简单来讲就是说，你老公要钱没有，要人没有，实在无奈才不跟你离了，是这道理吧
1: ？也不能这么说，刚开了一个店，现在这个店还能一年挣三五十万，他还一年年薪三十万，他一年现在能挣个七八十万。如果真心要离的话，可能这七八十万他再结婚再买房子，这个女的不行再换女的也是可以的。
0: 不是我的意思就是说，好吧，那好了，我又我又懵了，那你啥意思吧？嗯
1: 、呃，我的意思就是说，现在我想离婚，我想离婚，但是我害怕离了，后悔，孩子后悔，把孩子带来伤害，所以我真心的话，从头从开始到现在就是想离婚了不。不
0: 用讲，那你就告诉我，不离得怎么过？不离怎么过？你你你知道不离该怎么过吗？没想好是吧
1: ？其实现在这几个月我们的关系已经非常好了。对、哎、呀，就是互相我们之间的关系已经非常好。这一个月在上一个月已经有我们刚开始谈恋爱的感觉了
0: 。您多大岁数？方便了解一下吗
1: ？二十九。
0: 说他三十四。按说我们我们俩交流不应该有障碍。你这样吧，我就斩钉截铁的说我的建议吧
1: 。
0: 嗯。你呢？跟他签个离婚协议书。按照你的思路签离婚协议书。然后呢，离婚协议书的落款日期呢，写二零一五年的元月一号。我说这意思你能懂什么意思吗？你要不懂的话，我说的明白点就是你们两个的意
1: 思就是，嗯，那个叫什么
0: 词那个是，呃、嗯，是离婚我。我说吧，我把它叫预备离婚。啊，预备离婚。然后呢，这个生效期呢，就算是它生效了，也应该是二零一五年元月一号。我说您能明白吧？那我
1: 这个证领不领
0: ？让我说完行不行啊？好。日期写二零一五年，那你还有多长时间呢？一年的时间，啊？你的离婚协议书写的都是二零一五年，你作为一个又了解法律、又接受过这个教育的人，你会不明白你证能领吗？门都没有啊！你根本就领不了证啊，领它干嘛呢？等到二零一五年，你没得过了，拿着这签的离婚协议书去领证去。如果觉得有的过了，二零一五年之前，你随时可以把这张离婚协议书两个人在一起把它撕了，它就形成一张废纸。这就应了你刚才讲那个，说这段时间。我也不知道这段时间到底是多长时间啊？也一个月比一个月好，都已经找着初恋的感觉了，那那就继续练下去吧。下面要经历的就是看看这种初恋的感觉是不是装出来的，是不是因为刚才讲了，你手握家庭的财权，背后呢又有法律的支撑，然后呢私底下还有你自己令人望而生畏的人际关系，他自己要衡量，他到底是有所得。还是会失去全部。这一年的时间里边，你要观察他对孩子和家人，你要努力的培养他，在你和婆婆之间去搭起桥梁，而不是架设鸿沟。你要呢看他是不是干脆利落的和那个女人断开，甚至他还会不会觉得自己有俩糟钱儿，就在外边继续频繁的发生一夜情，继续去包学生妹。如果你发现，这一年三百六十五天过去，毛病改了，钱会攒了，不能说帮你修复婆媳关系，最起码不火上浇油了，能够呢以家庭大局为主了，那你应该庆幸，一个好丈夫可能快回来了。当然了，这段时间还应该培养他对孩子的关心和爱，力争呢让孩子有一个值得信任。值得托付、值得骄傲的父亲，这才能达到你所谓的消除你童年成长的阴影，减少孩子在单亲家庭受到的这种伤害。如果我以上说着大概八条，他有一条做不到，你都可以选择离婚，因为之前你已经伤得太深了。
1: 我到现在跟您打这个电话只有一个原因，在这三年当中，孩子已经两岁五个月了，三年多一点，孩子两岁五个月，他对孩子从头到尾都非常好，这是我一直到最后伤得非常深，也没有立刻马上不顾一切去离婚的一个原因。
0: 嗯，这个事儿我们不多聊了，留下来自然有留下来的理由，不管是经济，不管是情感，不管是孩子，但这。嗯都不足以支撑这个家庭继续朝前走，对孩子这么好，然后你们两个加起来快提了十次离婚了吧？他提了四五次，你也折腾了好久
1: 了。我提了七次
0: 。啊，那个孩子，孩子在你们之间是什么？翻开我们《今夜不寂寞》语录，孩子是纽带，不是交代。什么叫纽带？你有爱，他有爱，两个人把爱拿出来，孩子就是那个美丽的蝴蝶结。但不是把你们硬生生捆在一起的胶带。有孩子不代表你们两个就能捏着鼻子过，所以他家
1: 人千方百计，现在就是想各种办法。前几天还弄了一副中药让我怀孕
0: 。我刚已经跟您把我的建议说明白了，至于这中间的折腾，我们就不多讲了吧。
1: 嗯，好吧。好，谢谢您，张老师
0: 。详细问题再找律师咨询一下。有朋友说。这个预备离婚有没有法律效力？比如说，我签了一个二零一四年的，啊，这个，呃，我写了二零一五年的，那么如果到二零一五年我按照这个东西执行了，就真没得过了，按二零一五年的执行了，还行不行？啊，关于家庭财产呢、孩子抚养啊相关的约定，建议您可以再跟律师沟通一下，我是希望能够给你们一个缓冲期。啊、嗯，如果呢，等你决定了之后，这个你大概我我跟你约定一个月以后吧，不管你做什么样的决定，你再给我打电话，因为一个月可能没什么变化。那个时候呢，如果你有了新的决定，我再给你提建议，包括你在个性方面，包括在生活方面，包括在细节方面。嗯、今天我、嗯、我们不讲这些细节东西，今天要决定的是大方向
1: 。嗯，
0: 好。再见。
1: 再见。
0: 女人不能太强，做事不能太自我，感情不能太随意，对待老人不能太义气。对待老人不能太义气。你缺失的爱，是你家庭欠你的，不代表新的家庭就有义务补给你。